0: til her podcast. Mit navn er Nana Bille Cornelsen, og med mig har jeg Amalie Dallover-Permansen. Hej Nanna. Hej Amalie.
1: <laughs>
0: Godt at se dig igen. Det er lige mod min ven. Jeg har sådan rigtig meget efterårsstemning i dag. Det har bregnet sådan her i Bruxelles, og det ja. har det også i København, har det ikke det? Det har det også i
1: Danmark, ja. Så øh, det er total efterårsstemning her også. Det er en meget hyggelig dag at optage
0: podcast på. <laughs> Ja, det må man sige. Jeg synes også, Harry Potter er sådan en serie, som passer rigtig godt til efteråret. Altså, ja. Selvom at det jo er hele året, den udspiller sig over hvert år, ikke? men mm. den har bare sådan her skole-vibe, nærmest uanset, hvornår det er. Nu handler de her kapitler, i hvert fald mit kapitel, jo også om eksamen, som foregår ja. om sommeren. Men jeg får lyst til at se Harry Potter og læse Harry Potter, når det er efterår.
1: Ja, det er helt klart det samme for mig. Jeg forbinder virkelig Harry Potter-læsning meget med at ligge under dynen og ligge og hygge sig lidt med de her bøger. Ja,
0: ja det er rigtigt. Det er jo faktisk en del år siden, jeg har læst dem fysisk, fordi jeg læser dem på computeren. Alle mine bøger, mm. de, er jo, øh, de er jo hjemme i min kasse i Danmark. <laughs> Så jeg plejer jo at læse dem på computeren. Men øh, okay. min partner læser dem på sin Kindle i sengen. Så der er også ja. lidt den der vej. Men altså, at læse den fysisk bog, det er faktisk ret lang tid, jeg har gjort det. Ja. Nu har jeg jo
1: jernrystelse lige i øjeblikket, så jeg kan ikke rigtig læse. Så jeg hører dem på lydbog, men øhm, det er også meget hyggeligt. Ja. Du hører den danske version, ikke? Nej, jeg hører den på engelsk. Du hører Stephen Fry? Okay. Ja. Jeg. jeg kan bedre lige
0: Stephen Fry's oplæsning. Ja, men jeg kan huske, at der er mange, der har anbefalet den danske oplæser, men jeg har nemlig jeg har lige selv heller hørt den på dansk, så jeg ved ikke, om han er noget ved. Men Stephen Fry er eminent til at ja. læse dem. Det er han
1: Jeg har faktisk aldrig hørt den på dansk, men jeg har også, jeg har hørt fra mange, der har sagt, at de synes, at den danske oplæser Jesper, hvad Hverden hedder. Nå. At han er vildt
0: god. Ja.
1: Så. Det er godt, ja. at
0: man i hvert fald ikke behøver at høre den på engelsk, hvis det er. Men ja. altså. Det er, jo, det er jo meget sjovt, egentlig, fordi jeg sidder jo tit, når jeg læser mit, fordi jeg har den på engelsk. Og har svært ved at finde den danske oversættelse, så jeg har været nødt til i dag med de her UGL'er og footer og det her og sidde og så oversætte fra engelsk, der er sådan noget owls og Nutes Og det kan virkelig være svært at finde noget online, der sådan kommer med den danske oversættelse, fordi det er jo ikke sådan det største sprog i verden, vel men øhm, det lykkedes. Så hvis jeg en gang imellem siger noget, der ikke passer, så, så må du jo ret mig. Men nu, nu får du den så også selv på engelsk. Det gør jeg.
1: Må ikke vores lytter tilgive os, skulle vi komme
0: til at sige noget på engelsk? Jo, jo, det håber jeg da i hvert fald. (laughs) Men den her gang, der har vi kapitel 31 og 32. Mit hedder Ugeeller, og dit hedder... Ud af ilden. Ilden. Ud af ilden, ja.
1: To gode kapitler, men helt klart
0: et mere actionpræget kapitel 32. Det må man sige, og vi begynder også at nærme slutningen nu. Ja. Jeg kunne se på min øhm, e bogsapp app at vi er omkring lidt over 80 procent. Okay. Så vi er nået til den sidste femtedel af bog 5 nu.
1: Ja. Vi nærmer os jo også konfrontationen med
0: voldbord, kan man sige. Som Det de fleste billeder slutter med. Altså, der, vi er meget snart i Ministeriet for Magi. Ja. Men lad os tage et lille resumé for at øh, sætte scenen ordentligt. Mm. I mit kapitel, der er det hele centreret omkring eksamen. Altså vi har de her UGL'er, som vi har hørt om nærmest siden bog 1, og 5. årseleverne, eleverne, de også 7. års eleverne for den sags skyld, går alle sammen til eksamen i det her kapitel. De har to uger, hvor de skal op i alle deres fag. Udover den her eksamensperiode, der fylder rigtig meget, så er det også den her situation, som mange nok kan huske, jeg er ikke sikker på, at den er rigtig med i filmen, men hvor Hagrid bliver angrebet af professor Nedkær, og så flygter fra skolen. Minerva kommer også slemt til skade i samme situation, og så drømmer Harry så, at Sirius er blevet fanget af Voldemort inden til hans sidste eksamen.
2: Mm.
0: Yes, og
1: kapitel 32 starter så med, at Harry vågner op igen i eksamenslokalet hvor han øh, løber efter McGonagall, som i mellemtiden er blevet flyttet til St. Mungus. Hun er blevet ret kvæstet af de her øh, lammelser, eller hvad hedder, det, hedder Lam- ja, lammere, lammer, lammer, som hun har fået øh, rettet mod sig. Så øh, i stedet for hende, så finder han så ham Jone, og de er sådan lidt tilbageholdende i forhold til at gå med ham på, at øh, Harry han vil bare gerne hen til Ministeriet for Magi så hurtigt som muligt og få reddet Sirius. Han tvivler ikke på, at det her syn, han har fået, er helt korrekt. Og i synet bliver Sirius jo Tortureret. Så han er lidt stresset. Han vil gerne skynde sig derhen, så de kan forstoppe det her mareridt. Som Harry tænker, at Sirius gennemgår lige nu. Vi går ud fra, at I alle sammen godt ved, at det er et falsk minde, Voldemort har printet i Harrys hoved. Eller et
0: falsk syn. Og, Ikke et og, minde, og det er jo syn. lige præcis det, Dumbledore har været bange for hele tiden. Det var ja. derfor, at han har skulle have de her timer med Snape. Men Harry er forblændet af det, han har set. Og det er jo desværre det, der sætter hele... Sidste femtedel af bogen. Hele kampen med min
1: for er til at rulle. Man kan det. sige, at Hermione er jo så ret tilbageholdende over for Harrys stress. eller sådan, åh, Nu skal vi ind i min sted, hvor hun er sådan harry ro på. Vi skal lige finde ud af et, om Sirius overhovedet er derinde, inden vi tager ind Hun er faktisk ret klog der, og hun ja. siger oven i købet, Voldemort ved, at du har en dilemma at skulle ud og redde folk hele tiden. Det kan jo være, at det her det er noget, han har planlagt for at få fat på dig. Altså hun regner, at ligesom, det jo det faktisk ikke det skulle... passer.
0: Altså ja. hun siger det jo, som det er, og det finder vi også ud af bagefter, at det er rigtigt. Det er jo sket. Sirius er jo ikke inde i Ministeriet for Magi. Der er jo ikke nogen der ja. inde. Men Harry, han øh, bliver forført af den her vision. Han er overbevist om, at det passer, og han kan ikke leve i en verden, hvor han ikke kommer hen og prøver at redde Sirius. Præcis. Men han går dog med på,
1: at det lige skal tjekke, om Sirius er hjemme inden de tager hen, Og de finder så ret hurtigt på en plan. Det skal lige sige, at Ginny og Luna kommer. De hører dem stå og snakke, så de kommer hen og sådan, kan vi hjælpe jer? Og så finder de på en plan, hvor at de får øh, Nidkær væk fra sit kontor, og så skal Harry og Hermione ind, og så skal Harry i pejsen bruge susepål, hvor så han kan komme til Krumstedet Plads for at se, om Sirius er hjemme. Det lykkes delvis, Harry når at komme igennem og få fat på Kreg, som så fortæller, at herren ikke er hjemme. Og Cræ at uh, Sirius nok aldrig kommer hjem igen.
0: Han siger faktisk også, at han er inde i mysteriet i departementet, ikke? Altså, øh, Harry spørger nej, ham. Jo, det siger så han ikke ret... direkte. Men han... Harry ikke, er han ikke inde i Ministeriet for
1: Magi? Og så, så siger, siger Kreg, herren fortæller ikke Kreg hvor herren tager hen.
0: Jo, men bagefter, der er jeg er ret sikker på, at Cræ råber tilbage og siger, herren kommer aldrig tilbage fra Ministeriet for Magi. Ja, det kan godt
1: være, at han siger det, men han bekræfter ikke direkte, at han er derinde.
0: Øhm... Er du sikker på det?
1: Jo, han siger, at han vil ikke vende tilbage fra departement. Ja, okay. Det var det, man læser det. Jeg har tolket det som om, at Kræg faktisk ikke direkte lyver. Kræg, han siger, at han er ikke hjemme. Det er selvfølgelig en løgn, fordi han er oppe på loftet. Ja. Men han siger ikke, at han er inde i departement. Han siger bare, at han kommer ikke tilbage fra departementet.
0: Det er rigtigt, altså men jeg, men jeg tager det som, at han jeg er ikke engang sikker på, at han overhovedet han ved jo ikke, hvad det er, Voldemorts planer er andet end, at han skal fortælle Harry Potter, at han ikke er hjemme så jeg er ikke sikker yeah. på, at Voldemort har sagt til krig, eller Narcissa har sagt til krig at han skal sige, at han er inde i en mysterie-departement. Jeg tror bare, at han, han ligesom går videre på det, Harry siger. Harry siger yeah. er han inde i en mysterie-departement, siger han, okay, ja, yeah, I guess he is fordi det er ja. det, som Voldemort gerne vil have dig til at Ja,
1: Craig bekræfter jo
0: tydeligvis Harrys frygt. Ja. Det, det er det, Kreg har fået besked på, og det gør Kreg.
2: Mm-hmm.
0: Og griner ja. meget ondskabsfuldt samtidig med, at han gør det også. Altså, han er virkelig øh, evil. Er ja, det er han. Han øh, glædes ved tanken om, at se os dør. Ja.
1: Så han bekræfter Harrys frygt, og øh, puster til Harrys ild med at mm-hmm. Mens Harry er i gang med alt det her, kommer og sig ind på kontoret, og tager Harry og Hermione til fange. Ind også en som har fanget Luna, Ginny, Ron og så også Neville, som har stødt til dem. Neville har lige pludselig blandet sig. De havde en kamp både på gangen, og der har Neville blandet sig og prøvet at forsvare uh, Gryffindor-eleverne og Luna, og han blev så taget med. Så nu er de jo ret mange mm-hmm. inde på det her kontor, og ned kan jeg så finde ud af, hvem det er, at Harry har snakket med. Hun tror jo selvfølgelig, det de er Dumbledore. Men det vil hun have bekræftet, så hun tilkalder Snape for at få Serum. Snape har ikke mere. Så i mellemtiden giver Harry så Snape beskeden om at Sirius er taget til fange. Og Snape går ud og virker som at han ikke har forstået beskeden. Det er jo selvfølgelig skuespil.
0: Selvfølgelig er det det, og jeg er jo også overbevist om, han har mere til Altså ja, det han har det, ikke tror jeg, tænkt jeg sig at du ved bistå nedkær i det her, men hvis han viser over for Harry, at han forstod ham, og han hjælper ham, så forstår Nedkir det også godt. Og der Præcis. er Harry jo ikke, øh, altså han, jeg ved ikke om han kender Snape godt nok, eller om han bare ikke tænker klart, men det burde han jeg jo gældeskue. Jeg tror, gændskue.
1: at han, han stoler jo ikke helt nok på Snape. Nej, det gør han ikke. Det går jo også op for ham, at han har ikke engang overvejet, at han bare kunne løbe ned til Snape. At han Nej. løber efter McGonagall. Og da hun ikke er der, så tænker han, nå, så er der ikke andre ordensmedlemmer, jeg kan få fat på. Men Snape er der jo. Men han opstår ja. så det ikke som en mulighed i hans hoved, fordi han, han stoler ikke på ham.
0: Og han har glemt, at han er der, fordi Snape ikke virker som et ordensmedlem. Altså han, ja, han Og har han ikke... er heller ikke en, Harry han ellers normalt ville gå til, kan man sige. Nej, nemlig. Men det er da pudsigt, fordi de snakker forholdsvis kort tid inden om, at Harry ikke har taget de her oklomat-timer. Så altså... Han kleder yeah. jo Oklahoma sammen med Snape, og det hænger jo sammen med ordenen og Dumbledore. Men ja, han har simpelthen bare glemt Snape, og det har Hermione også. Altså det er yeah. sjovt, de har den her virkelig altså, diskussion om, hvad kan de gøre, og hvem kan de gå til, og der er ikke nogen af dem, der tænker på Snape.
1: Nej, det er rigtigt. Det er ret... Øh, Men jeg, jeg kender scene. det godt
0: selv, ikke? Yeah. At man er sådan... Du overser det obvious choice. Ja, yeah. Det, det kunne være gået jo. helt
1: anderledes, hvis de var løbet direkte hen til ham. Men ja, det sker det kan, jo. Især når man godt er stresset være... og lidt
0: i panik, så er tit man ikke lige kan gennemskue de mest simple ting. Det kunne jo også godt være, at Snape bare havde sagt til dem, at der er ikke noget problem. Ja, ja, det kunne jo sagtens være. Og så havde de alligevel gået i panik. Måske. altså. Men Snape ville nok have andre måder at kontakte Dumbledore på, eller Sirius på, eller ja. og så videre, ikke? Helt Som de tidigt. ikke har. Fordi Harry, ja. Ron og Hermione kan ikke komme i kontakt med nogen uden for skolen. Nej. De har ikke adgang til en anden pejs, eller til uler, som ikke vil blive opsnappet. Med al sandsynlighed, så har Snape nogle andre medier, som de ikke har.
1: Harry har jo så det her spejl, de som han har rigtigt. glemt, han har. Åh,
0: oh, det er forbannet spejl, det er rigtigt.
1: Ja, så han kunne jo faktisk godt have kommet i kontakt.
0: Men det er jo også ærgerligt, at ham og Sirius aldrig har etableret en brug af det her spejl. Fordi ja. det er bare gået direkte til pejsen, i stedet for egentlig... Altså, Sirius har heller ikke foreslået, at de skulle bruge det. Nej,
1: det er rigtigt. Han har jævligt, også de... glemt det.
0: Ja, det er som om, det, er,
1: det har de ligesom introduceret, og så, er de sådan... ja, så, er de... så har Harry lagt det ned i en eller anden kurve, hvor de har ikke tænkt videre på det. Ja. Nå, no. men øh, tilbage til det sidste i resuméet, så sker der så det, at øh, nidkær bliver lidt øh, desperat, og hun beslutter sig for at vil torturere Harry med dolorosoforbandelsen, og så finder Hermione på en nødløgn, om øh, at Dumbledore har et hemmeligt våben, som øh, de ved, hvor er. Jeg føler, at det var et lidt øh, forvirrende resume, men det er, fordi der sker ret mange ting, som er ret vigtige for plottet. Jeg det synes, er at det, det er var, var mega skarpt. Altså, det, var jeg, det var godt.
0: Ja, det var meget altså, klart faktisk for mig. Jeg har jo lige læst inden det, inden vi gik i gang her. Men øh, jeg vil lige notere mig en sidste ting. Ja. Jeg vil notere mig, Jone. Det kan jo være, at du har tænkt dig at snakke om det, når vi kommer til det. Men øh, imponerende altså, løgnhistorie, hun kommer op med, og hvordan ja. alle de andre de sidder, og de bliver sådan helt chokeret, sådan, hvor hun begynder at fortælle alle vores hemmeligheder til Nedkær alle de her personer, de, altså de ser helt chokeret ud, hele sådan, Dumbledore så med, Gryffindor, øhm, Og hun begynder at græde og virkelig smøre tyk på, og så går det endelig op for dem, da hun siger, Dumbledore, nå gud, det er fordi, hun, hun står og lyver. Mm. Det synes jeg, det var, sådan, var ret sjovt. Det
1: virker som om Harry, han opdager det lidt før resten af gruppen, at hun er i gang med at lyve, fordi han, hun begynder jo at hulke og så noterer Harry sig, at der kommer ingen tårer. Ja. Så han, han opfanger ret hurtigt, at er, nu er det en eller anden løgn, og den bliver jeg nødt til at gå med på.
2: Mm.
1: Hun har en plan. Ja. Hvor
0: de andre de står stadigvæk og tænker, oh, nej, er hun at hun bliver ved indrømme alt. Det, men også sådan den måde, hvor at, øh, de nærmest bliver sådan helt, hvad fanden er hun gået helt fra den, eller hvad er det her for et menneske? Og så altså, bliver jeg sådan nærmest sådan disgusted af, at hun du ved, bare giver dem op, og sådan hele deres plan til nødkære, indtil det går op for dem, okay, det gør hun faktisk ikke. Nej. Hun er ikke sådan en person, der bare du ved, kaster alle de andre under bussen og står og som sådan en baby, men hun, hun har jo rent faktisk en plan, og tænker ja. sådan hurtigt.
1: Ja, det gør hun. Hun er ret genial. Hun viser sig virkelig fra sin stærke side i det her kapitel, først ved at egentlig gennemskue Voldemorts plan, og dernæst ved at finde på en rigtig, rigtig hurtig nødløgn, som virker ned kan jeg hopper ja. på den.
0: Ja, det må man sige. Og hun stopper også resten af indikvistationspatruljen med at følge med, Niki, fordi hun siger også ja. omkring det her våben, ja, okay, så tager dem med, men så kan de se våbenet, og så kan de bruge det mod dig. Og så siger åh mm. oh nej, åh oh nej, det skal de ikke, for så meget stoler jeg heller ikke på dem. Altså, så hun, hun forstår at sige det, der rammer rigtigt ja. hos individet, ikke? Jo, og der hjælper Malfor hende faktisk, fordi...
1: Da Hermione står og fortæller Nydkær om det her hemmelige våben, der bliver Malfoy vildt interesseret i det der våben. Og det ser Nydkær jo. Så da Hermione hun, tror med, at hvis eleverne lige pludselig vender sig mod dig, så kan de jo bruge det her våben mod dig. Der. der bekræfter Malfoy jo lige pludselig lidt ved hans store interesse i det der våben, at det er nok ikke helt sikkert, at flere ser, hvad det her går ud på det her.
0: Lige præcis. Altså, det er så bare genialt. Det må man sige. Men øhm, ja. det her, det er vendepunktet. Og det er rigtig ærgerligt, at tingene sker på den måde, de sker. Så selvfølgelig er kapitel som du allerede har sagt, fordi nu er ruller
1: snipbolden. Altså, det er ja,
0: godt. Altså, ja, det. Det,
1: det her kapitel det har ret stor betydning for alle de næste kapitler i den her bog. Ja.
0: Og det er et testamente til, hvorfor man nogle gange lige skal tænke sig godt om og lige trække vejret inden man handler og selvom at ting måske virker ret urgent. Ja, samtidig vil jeg sige, at jeg kunne virkelig se mig selv i Harry. Jeg vil
1: blive så frustreret over, at alle andre vil stå og snakke om tingene. Jeg vil bare være sådan, lad os komme afsted. Jeg
0: vil handle som Harry i den her situation. Det har jo også virket i alle andre situationer. Men hvorfor en skurk vil Voldemort være, hvis han ikke lærte for sin fejl? Ja. Altså, han er jo ikke en James Bond-skurk, vel? Nej, og Voldemort er jo en klog
1: skurk i den forstand, at han faktisk sætter sig ind i sine øh, modstandere. Han sætter sig ind i, hvad er Harry for en karakter? Han er en karakter, der vægter lojalitet, og det her med at være der for sine venner, og redde sine venner fra, og okay. Sirius
0: fra smerte, det har Harry
1: jo vist gang efter gang, at det er sådan, han er.
0: Og han har vist, hvor stærkt et bånd han også har med Sirius. Altså det, der med Sirius ja. bliver ved med at dukke op, du ved at følge op med hen til Hogwarts og sådan noget. Hvis det ikke havde været tydeligt for et Voldemort, at de havde den her nære relation, så havde han ikke udnyttet den. Men Harry og Sirius, hvordan så skal de er ikke særlig gode til at tænke, hvilke svagheder viser de til fjende. De tænker, Nå, jamen det er jo lige meget. Det er det ikke. Sådan og en, så en som Snape er meget har jo også fortalt det.
1: det Craig er rigtigt. har også uh, videre delt den her information om Harrys og Sirius' relation.
0: Det er sandt. Det er sandt. Men du ved, altså, for Snape for eksempel, der sker de her ting aldrig. Fordi Snape deler ingen svagheder. Fordi han spiller det her dobbeltspil, og han er så eminent til... Altid at virke forfærdelig og over for alle, så der er ikke nogen, der tror på, at du ved, han egentlig er på deres side. Sådan regel. Jo, selvfølgelig Voldemort gør, fordi man skal være horribel på hans side. Men han er bare overbevisende. Og ja. Den evne har Harry ikke. Nej, han er meget mere... Uh, han, what you see is what you get. Nemlig. Han forstår ikke at spille spillet. Altså det her, det er Harry Potter, det er ikke Game of Thrones. Hvis det havde været Game of Thrones, så havde der nok været nogle flere karakterer, ligesom Snape, men det er det ikke. Hvis det var Game of Thrones, så vil jeg sige, Harry Potter vil være lidt ligesom stark,
1: der vil dø i første sæson.
0: Lige præcis. <laughs> meget godt sagt.
1: <laughs> der tror for meget på andre.
0: <laughs> ja, tror på det, man ser. Og det er bare ikke øh, altid virkeligheden. Nej.
1: Og beklager til dem, der endnu ikke har set Game of Thrones, der af sådan lige en rimelig stor plotting. Men, øh... Ja,
0: men det er kun i første sæson.
1: jeg lader være med at sige mere om andre karakterer. Nå, lad os gå videre til næste segment.
0: Magiske relationer. Nemlig. Og vi starter selvfølgelig med kapitel 31. Jeg skulle til at sige kapitel 1. Vi går lige tilbage fra start. Ja, kapitel 31. Jeg vil gerne lave en lille hurtig note, der binder mit kapitel sammen med det forrige. Der er den her kritisk hvor Ron jo er en stor del af årsagen til, at de vinder. Og Hermione og Harry informerer ham dagen efter kampen, at de så faktisk ikke kampen. Og de så ham faktisk ikke redde <laughs> nogen af de her fantastiske skud, eller noget som helst. Og grunden til det var, at de var ude i skoven sammen med Hagrid, for at ja, møde Graup. Og til start med er Ron jo meget frustreret over, at de ikke har set nogle af de her fantastiske mål. Han har reddet. De har faktisk han... kun set hans fejl i starten af kampen. Lige præcis. Men altså, han forstår det ligesom godt, at det hele det her, det ned i ham, at der sidder en kæmpe ude i skoven, som de skal undervise i engelsk. Så jeg synes, det var vigtigt lige at have det med, fordi som han noterer sig til sidst i den her situation, Nå ja, men altså, Hagrid har jo holdt så lang tid allerede, så hvorfor skulle han ikke holde resten af skoleråret? Mm. Øh, det gør han så ikke. I slutningen Nå. af mit kapitel slutter det hele jo ligesom for Hagrid, han øh, ender med at forlade skolen. Og der har
1: Hagrid jo set ret, altså Hagrid har jo øh, set skriften på væggen, så man siger, han har opdaget at nedkære efter ham, og ja. det
0: er ikke sikkert, at jeg kan blive på Hogwarts skoler ud. Nej, han har godt kunne se, hvad der var på vej, og jeg tænker også, at nu kan jeg ikke huske, hvor lang tid Dumbledore har været væk på det her tidspunkt, måske en måned, det er nok også noget, Dumbledore har advaret mm. ham om, at han var i høj risiko for at blive fyret.
1: Ja, yeah. men ikke også alle lærerne har fået sådan lidt en for skrækkelse om på uh, Trilonis? Jo, fyring. Altså der er
0: i hvert fald set, okay, Nedkager, hun skyr ingen midler, hun fyrer dem, hun synes er nødvendeligt. Lige, lige præcis. For at lige afslutte det her med Ron, så vi også lige... Jeg synes faktisk, det var en meget sød scene, for de sidder nede ved søen, og han fortæller om de her forskellige mål, og hvordan han... Red dem og, og kigger over på nogle andre elever. Okay, øh, hører de ligesom også med om, hvor fantastisk jeg var? Og Harry sidder og tænker, at altså han begyndte at grine, for han så kommer i tanke om hans far, der har haft præcis den samme situation. ikke Det her men han har set, på Snape jo bliver mobbet, men, men inden da, så var der den her virkelig fine situation, hvor det, han sad og prallede om Quidditch og sådan noget. Og det var bare, det, det sådan bandt lige det hele sammen. Yeah. Det, det var meget sødt. Det er um. rigtigt. Men tilbage til Hagrid. Ja. Fordi i løbet af den her eksamensperiode, der er de op og skal have sådan en astronomieeksamen op i det øverste tårn. Astronomitårnet. Surprise. Og fra det her tårn midt om natten, ser Harry, Ronaham, Jonas, og hvordan nedkær og den her gruppe af arre, de kommer ned til hans hytte. Og så angriber ham. Eller i hvert fald starter en konflikt. Hagrid kæmper imod. Og så flygter han så efter, at... Min har prøvet på at komme ned og stoppe den her situation, og så er blevet ramt af de her lammer, som vi nævnte i starten.
1: Ja. De er faktisk en 3-4 stykker, der smider en lammer mod hende på én gang. Er det ikke det?
0: Jo, de er nemlig så. Det er ret øhm, mange,
1: hun bliver ramt af.
0: Det er en ret voldsom situation, og øhm, altså alle eleverne, alle års eleverne har jo den her eksamen på det tidspunkt. Og vi må antage, at det er den eneste dag i løbet af de her to uger, hvor der er nogen oppe i de her tårn. Fordi de samler mm. ligesom eksamen i de forskellige fag på samme tidspunkt, så jeg forstår heller ikke, hvorfor Nedkære har valgt at gøre det lige præcis den dag. Altså det er virkelig dårligt timing af hende. Ja, der kan jo være nogle
1: hensyn til, at ministeriet
0: ville have, det var den e d- eller et eller andet. Ja, kan, det, det kan jo er, være, hun ikke har tænkt over det. Det er jo, skrivemæssigt giver det god mening, men ja. dårligt timing fra Dolores side at vælge at gøre det, når hun rent faktisk har et publikum.
1: Ja, det er man
0: sige. Alle ser lige pludselig, er, hvordan ministeriet ja. behandler de her lærere. Ja, ja, lige præcis. Men hun vælger at gøre det der midt om natten og gå ned med de her afrører, i stedet for ligesom med Toulorni at gøre det offentligt midt om dagen. Er det hun... afrører,
1: ved vi det? Er det ikke bare
0: ministerfolk. folk? Det er afre. Nå, okay. Jeg slutter op. Ham her, Dawlish, som bliver nævnt, er en af de afrører, som Fudge tit har med sig rundt. Det kan godt være, din det er en blanding, men der er i hvert fald nogle afrører indimellem. Ja, og det bliver nævnt, at hun gør det på den her måde, fordi at, ja, hun vil ikke have det så offentligt. Hun tager måske de her folk med, fordi at hun er bange for Hagrid. Men jeg tænker også, at det hele tiden har været hendes intention af Astya. Mm. Altså det tror jeg. Der er nogen, der tænker, okay, han modsætter sig måske, at væk ikke forlade skolen. Men helt ærligt, jeg tror egentlig, at Hagrid vil være klar nok på at forlade skolen frivilligt. Fordi han har jo allerede sagt, at jeg regner med, at jeg bliver fyret meget snart og hvis han allerede er kommet sådan overens med det hvorfor skulle han så modsætte sig mm. jeg tænker at hun har sagt du bliver ved med at sende de her nifler ind på mit kontor du ved hvor Dumbledore er jeg vil gerne afhøre dig måske inde i Ministeriet for Magi eller i Askaban eller et eller andet eller måske bare fordi han er kæmpe så så hun synes det var grund nok ja. øh, og jeg tror på baggrund af det har hun prøvet på Astia ja. og så har han så modsat sig og det er derfor der kommer den her kamp bagefter
1: hvad og det forventer det? hun jo så, at han gør.
0: Ja, det gør hun. Det er derfor, hun har de her fem mennesker med sig ned. Ikke? Det virker så ikke, fordi han har det her kæmpeblod og kan stå imod, selvom han ikke selv har nogen altså, magi. Og han bliver så virkelig vred af de rammer... Øhm... Hvad hedder hun nu? Trofast. Trofast, ja. Det var bare en forfærdelig scene. Jeg fik det også sådan helt ondt i hjertet ja. med den der hund. Men det er så der, hvor man og ser det op fra skolen, hvor vi antage, at bliver vækket af det kommer ned prøver på at stoppe dem i at arrestere ham, og så rammer de hende bare med det samme med de her lammer. Altså de snakker ikke om det, eller noget, som er, de skyder bare direkte på hende. Det var er det ja. sådan, okay, det kan man De kommer ikke.
1: heller ikke engang rigtig med en ordentlig advarsel. Nej, altså, det gør noget, de ikke. De kommer ikke med nogen larmer, advarsel.
0: du så lammer vi dig. Altså, de er bare direkte på afstraffelse. Der bliver ikke sagt noget som helst. Altså, Nej. og det, det siger en af de der eksaminatorer også op i tårnet, sådan, hvordan kan de gøre det, uden overhovedet at sende en advarsel? Men ja. det er jo så, fordi de mener, hvis vi skal sætte os ind i deres tankegang, okay, hun kommer for at stoppe den her anholdelse, hun modsætter sig loven. okay, men så er hun farlig. Hun er så samtidig også en Dumbledore-støtte, så vi må antage, at hun vil gøre alt for at hjælpe Hagrid, ikke? Det er jo så mm-hmm. deres argument. Jeg tror aldrig, der er nogen, der bliver retsforfuld for det her. Altså, de kunne jo slået hende ihjel. Ja,
1: det siger madame Pomfrey i hvert fald i ja. kapitlet efter, da Harry han er op på hospitalsbørn for at lede efter, hvor hun er, sådan, det er godt nok heldigt, at hun ikke er død, fordi det kunne hun lige så godt have været. Det er ret voldsomt at blev ramt af så mange lammer på en gang. Præcis, der blev også sagt flere
0: gange, at hun er en ældre kvinde. Jeg Ved vi, hun faktisk... får men fra det? Jeg tror, hun, det kan mærkes på hende i tiden efter, men jeg er faktisk ikke sikker. Jeg slog faktisk op, hvor gammel hun skulle være på det her tidspunkt. Du kan godt huske, da vi startede bøgerne, at vi snakkede mm. om, at hun nok var i 40'erne eller sådan noget, da ja. Harry var baby, så man må jo antage nu, at hun er sådan 50-60, sådan en retning. Der er så nogen kilder, der mener, at hun faktisk er kun ganske få år yngre end Dumbledore. Men altså, jeg køber den bare ikke helt. Altså, det skulle være argumentet for, at hun så rent faktisk godt kunne have undervist på skolen i de her nye øh, Fantastic beasts film, ikke? Ja. At det ikke er en fejl fra J.K. Rowling's side, men han rent faktisk er nogen af 100. Men jeg synes, det virker som noget for øvel.
1: Jeg synes, det er, at vi har fundet ud af på et eller andet tidspunkt, at hun var nogen af øh, Ja, altså,
0: det er også de... Altså, dengang, da vi optog den første bog, der var de her film jo heller ikke ude. Og det, J.K. Rowling havde skrevet, antydede, hun blev født i sådan noget nogen 1935. Det, der blev som sagt nogle forskellige... Det, det skulle være den ved den der skulle gøre at hun kunne være i 60'erne på det her tidspunkt. Det skulle være 1935. Og hvis det ikke skulle være 1935, ja. så skulle det være 1889. Og så ville hun have over 100 på yes. det tidspunkt, ikke?
1: Ja, det tror jeg ikke på.
0: Nej, så det for er hun nok ikke lige så gammel ud som Dumbledore gør.
1: Nej. Jeg tænker mere at det er den der 19 hvad var det du sagde 33 eller 35. Eller 1935. Eller ja. ja. Det må jo være det der, var det være det rigtige. Og hvad er hun så på det her tidspunkt, siger du? Nogen Ja,
0: det skulle være sådan en retning Argumentet skulle ligesom være Okay, man kan godt blive over 100 som heks-trollmand Uden at det er et stort problem mm-hmm. Det er selvfølgelig rigtigt nok Men jeg kan bare ikke forestille mig at Hun skulle være lige så gammel som Dumbledore Fordi han har undervist hende Altså på skolen Så skulle hun være ældre end Voldemort Altså det synes ja. jeg bare heller ikke rigtig hænger sammen Nej, så, det gør det ikke Altså jeg køber den ikke Nej, jeg køber den heller ikke
1: men jeg tænker da også, at vi ved jo også noget om, at hun har haft et liv før Hogwarts og sådan noget. Er det ikke sådan rimelig velbelyst, at hun er der i 40'erne i starten?
0: Jo, det, er, det, det synes jeg også, at vi var dengang, vi snakkede om det. Altså, jeg tror også, hun blev beskrevet som om, hun har sort hår og sådan noget på det tidspunkt. Ja. Det kan jo godt være, at troldmand Ellis senere og du ved... Jeg bliver gråhåret meget senere i livet, end en mokler gør.
1: Ja. Men jeg,
0: jeg synes stadigvæk også, det giver mest mening, hvis hun er et sted i 60'erne og 70'erne, og ikke er 100. Altså så ligner man jo en, som hende her Batilda Backshot, ikke? Mm. hvis man er plus 100, eller man ligner Dumbledore. Præcis.
1: Og man skal jo ikke lade sig snyde af, at det er Maggie Smith. Altså jeg vil så sige, det er så en fejl i filmen, som jeg godt kan leve med, for jeg synes, hun er fantastisk i den her rolle. Ja, Men hun også. er for gammel til at spille rollen. Altså hun er jo ældre end... Maggie Smith er på mm-hmm. det her tidspunkt i filmen, ikke? Mm.
0: Det er Men... rigtigt. Med mindre det så passer, at hun skulle være århundrede, så ville Maggie Smith jo være for ung. <laughs> ja, det er
1: rigtigt. Det er rigtigt. Uanset synes jeg bare, at Maggie Smith hun gør det så godt. Altså, jeg kunne
0: ikke Går forestille mig, at nogen anden gør, lave den rolle bedre end hende. Nej, enig. At hun spiller virkelig, virkelig eminent. Men jeg var bare sådan lidt forvirret af det her, den her kommentar, om hun var så gammel. Jeg synes jo også, at er gammelt. Altså jeg mener, i forhold til at blive ramt af fire lammer, der ville det jo også være et problem, hvis en, hvis en person i 60'erne blev ramt af noget, hvad sådan en person i 30'erne gjorde det, ikke? Jo, hvis, man, hvis vi snakker om moglere, så synes jeg stadig det passer. Men um, anyways. Ja. Det var et lille sidespor med hensyn til det her. Hvor tænker du, at Hagrid tager hen, efter han er flygtet fra min sted her? Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg simpelthen
1: ikke. Om han gemmer sig i en eller anden grotte, eller om han prøver at finde nogle ordensmedlemmer et eller andet sted altså han tager jo ikke til Grumsted plads ved vi Nej. jeg ved ikke om han ved hvor Dumbledore er og så gemmer sig samme sted det er et godt spørgsmål
0: altså jeg kan huske her sidst da vi snakkede om grav der snakkede vi om den her grotte i nærheden af Huxmidd ikke? så jo. Det kan Jo. godt være at han har taget derop og ja, bare venter det... på at nogen kontakter ham det er jo nok mit umiddelbare bud at altså jeg kunne ikke finde noget Nej. Så der er ikke nogen, der har talt om det på internettet i hvert fald. Måske han siger det senere i bogen, men jeg tror bare, der er så meget fokus på Sirius' død, at det bliver ikke snakket om, hvor han egentlig er henne.
1: Nej, jeg mindst ikke, at det er noget, vi får at vide, men jeg kan godt huske skalt. Altså,
0: Hvis det kommer op i hvert fald, så laver vi en lille note ja. til at øhm, snakke om det i hvert fald. Ja. Men det sidste, jeg lige vil snakke om, det er selvfølgelig de her eksaminer, som de gennemgår. Mm. Lad mig lige fortælle, hvorfor nogle eksamener, de har over de her to uger. Det er først besværgelser, så forvandling, herbologi, forsvar mod mørkets kræfter, runer, elixir, magiske dyrs pasning og pleje, astronomi, spotter aritmansi og magiens historie. Yes. Og det er den rækkefølge, de har dem også. eksamen er sat op på den måde, at om formiddagen der har de den teoretiske del, hvor de sidder og er ja, skriftlig eksamen, basically. Og eftermiddagen, der har de så praktisk. Ja. Så har de så den her ene aften, hvor de er oppe i astronomitårnet, hvor de ser alt det her med Hagrid. Ja. Og det er faktisk vildt sjovt at følge med i de her altså, eks- examinationer, fordi... De første bøger, der får vi lidt mere indsigt i, hvad timerne egentlig går ud på, men det bliver mindre og mindre, som bøgerne kommer længere hen, selvfølgelig. Der er mere fokus på plottet, men i starten, der bliver hele den her magiske verden jo meget udfoldet. Så jeg synes, det var sjovt at få igen dykket lidt mere ned i de her forskellige fag. Hvad går de egentlig ud på? Hvad har de egentlig lært? Og hvordan går man til eksamen altså i den mm. magiske verden? Jeg synes, det var meget grineren. Mm. Det synes jeg
1: også. Jeg synes faktisk, det var ret fedt. Altså det er igen nede af det der... Hverdagsliv, eller hvad man skal kalde det, som jeg, jeg synes er så fedt at få beskrevet i de her bøger. Hvordan hænger hverdagen sammen? Hvordan hænger samfundet sammen? Og det er jo Precis. også noget med sådan nogle skoleeksamler. Ja, hun har jeg tænkt, tænkt på, på det år, hele. At jeg synes, det var mange eksamener på meget få dage, de her. Det
0: er det også. Det er meget intenst. Ja. Jeg mindes heller ikke, det jeg gik til eksamen i, i gymnasiet eller folkeskolen, at det var på den her måde, at det var så meget lige rap. Og heller ikke, at man ville have to på ved, samme dag. Det er ret voldsomt ja. Jeg kan huske, da jeg var i Kina og gik til eksamen der, der havde vi måske en uge, hvor vi, det var ret intens at vi måske havde fire eksamener på sådan forholdsvis kort tid, men ikke 10 11 eksamener på to uger.
1: Nej. Det eneste, jeg kan huske, der minder lidt om, det var, jeg havde musik af i gymnasiet, og der var både en praktisk del og en øh, teoretisk del af den eksamen. Okay. Så det på var jo faktisk på samme dag ja, på samme dag. Så der var man jo deroppe hele dagen på skolen, fordi
0: der så var de der forskellige elementer i det. Ja, det giver mening. Altså i ja. på universitetet, der var det jo tit de her flerdagseksamener, hvor man så fik stillet et spørgsmål, og så, skulle man, så havde man måske et døgn, eller en uge, eller hvor langt det ja. nu var til at forberede sig. Så det er en meget anden måde at gøre det på, i hvert fald. Altså, ja. Jeg vil gerne dykke lidt længere ned i det her system. På femte år, der har man de her UGL'er, på engelsk, OWL's, på femte år, og så øhm, på 7 år, har, <laughs> uler, der har man de her futter, eller neuter, n i det står for udmærkelse for genialitet og lærevillighed, og futter står for forfærdeligt udmattende troldmands Okay. <laughs> ja, det, det må være den
1: danske, der er lidt øh, sjovt der
0: Ja, det tror jeg også, det er. De hedder også et eller andet horrendous, eller uh, notoriously difficult, eller sådan et eller andet Nå, på okay, n-. okay, så de har sådan altså, sjovt forkortelse på engelsk. De har også en sjov forkortelse på engelsk, men jeg har kun oversat den, eller kun lige taget hele navnet på den danske. Ja, Hvert fag, man har, der kan man tage en af de her UGL'er, og man skal bestå den her UGL-eksamen, for at kunne få lov til at tage den på et mere avanceret niveau på 6. og 7. år. Så hvis du ja. ikke består, så kan du ikke have faget mere. Så stopper det bare. Ja. Så ja. For så at kunne bestå i et specifikt fag, der skal man have en specifik karakter. Og det er noget, den enkelte lærer sætter. Så, for eksempel, så det er lidt en stopprøve, kan man sige? Det er den første stopprøve, ja. Snape for eksempel vil gerne have øverste, højeste karakter, for at folk de skal fortsætte til hans avancerede timer, hvor andre lærere accepterer lavere karakter. Okay. Um, det er jo så til Harrys fordel, at Snape stopper med, at hans lærer i ser efter femte år, fordi professor Snapevom accepterer en lavere karakter. Er ja. altså får lov til at fortsætte med at selvom han ikke altså består til højeste niveau? Ja. De her, de det er her jo leksier. lidt er sjovt, at det
1: er lærerne selv, der kan lave de der adgangskrav. Ja, at det ikke er noget
0: ministeriebestemt. Ja, det viser også, øh, altså, hvor meget Hogwarts er sådan selvstyrende og, og selv sætter reglerne for, hvad de vil og hvad de ikke vil. Men samtidig kommer der så en stor udefragering. Jo, så det er sådan lidt en sjov mix det virker også til, uden jeg har undersøgt det, at deres eksempelminatorer eller sensorer er tidligere lærer, fordi de kalder hende her Marshbanks, de kalder hende professor. Så tænker hun, hun har været mm. lærer på skolen før. Ja. Så øhm, skal man have særlige fag på et specifikt niveau, for at kunne få den karriere, man gerne vil have. Det hørte vi også i det her karriererådgivningens ja. For eksempel øh, for at blive healer eller for at øh, blive aura, der skal man have øh, minimum fem af de her futter. Og det er nogle specifikke nogle, jeg kan godt løse dem op, hvis det er. Man skal have forvandling, elixir, besværgelser, herbologi og forsvar mod mørkets For dem begge okay. to. Og jeg tror generelt, man skal have de her fem, det er sådan basispakken, for at kunne få de der gode karriere inden for ministeriet og sådan noget. Ja. Hvis man gerne vil være cursebreaker, ligesom Bill er det for Gringotts. Jeg kan ikke huske, at cursebreaker hedder på dansk. Men hvis man gerne vil være det, så skal man også have aritmansi, som er det her studie af tal. Ja, det er sådan lidt Det Lige præcis, det er sådan pandang Så ja mm-hmm. Det var sådan lidt om deres eksamener Ja, det er spændende En lille indskudt bemærkning
1: Hvis man synes, der er lidt baggrundsstøj Så er det altså fordi, det står ned i lortyke stråler Og det tårtener lidt udenfor, kan jeg høre Så øh, det er været Man i så fald kan høre i mikrofonen Jeg ved ikke, om det er højt så. nok, til det går igennem men, altså, jeg
0: sige, jeg kan ikke høre det på mit headset. Det er sjovt, fordi lige da vi startede med at snakke sammen, der sagde du, at solen endelig vi yeah. at skinne. Og jeg sagde, at det var begyndt at regne. Og nu skinner solen hos mig, og nu regner det igen hos dig. Ja, det er skiftet om igen.
1: Ja. Nå, det var bare lige... Jeg synes selv, det er lidt irriterende, når man hører nogle podcasts, hvor der er noget baggrundsvid, som man ikke rigtig kan placere. Så, anyway. Jeg tænker, noget af det, jeg gerne lige vil dykke lidt ned i kapitel 32, det er øhm, det her med lojalitet, som jeg synes, karaktererne, de, øh, virkelig udviser i det her kapitel det er jo også en del af hele Gryffindor identiteten at man er meget lojal og det synes jeg godt nok kommer tydeligt til udtryk både ved Ginny, Luna, Ron og Hermione og Neville også Luna er jo så Ravenclaw men de andre der de udviser bare så tydeligt at den der Gryffindor hold on og Ginny hun kommer jo også og uden rigtigt at vide hvad det er Harry har brug for at hun bare sådan hvad kan vi hjælpe med de, de aner ikke hvad det
0: går ud på det var sådan, vores ven af noget, vi blev nødt til at gøre noget.
1: Ja, præcis.
0: Og det er egentlig ikke fordi jeg vil sige mere om det end det. Jeg synes bare, det var meget fint. Ja. Samtidig igen, altså nu har vi snakket om det her med Hermione. Hvor er det godt, at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn? Ja, okay. Så bliver det kød. så ikke rigtig taget med. De prøver selvfølgelig at få verificeret, om det passer. Men i det mindste så tør Hermione at sige noget til Harry. Det fandme svært, men hun gør virkelig, hvad hun kan for at få ja. ham til at genoverveje og virkelig gennemtænke det her. Ja. Og det skal man være gode venner for at kunne sige til nogen. Og altså, skal prøv lige at tænke dig om en gang til. Altså, det kan være, at du bliver snydt. Du har en tendens til, at du ved bare hop hovedet først ind i de her ting, uden rigtig at tænke dig om. Det er altså ikke noget, man bare lige siger, hvis man ikke er virkelig gode venner. Det synes jeg er en rigtig god pointe.
1: De svære ting, der skal man godt nok ja. være... Meget tætte for at kunne sige sådan nogle ting til hinanden. Ja, det kræver sindssygt meget at skulle være ærlig på den her måde. Ja. Øh. Så der udviser hun jo også, kan man sige, en meget stor tillid til Harry som ven, at hun godt kan sige nogle ting til ham. Ja.
0: Men det er svært, altså, fordi hvis man går tilbage og læser hele den her sektion, så kan man godt se, hvordan hun har svært ved at finde de rigtige ord, fordi hun har nok lyst til at sove Harry eller gøre ham mere vred. Han er virkelig, virkelig op at køre. Ja,
1: men hun mener det godt altså hun siger jo heller ikke de her ting for at sove ham. hun siger Nej. de her ting for at sikre sig at de ikke gør noget dumt lige præcis og hun har jo ret i at Harry har jo en ting så siger Harry, altså med at redde folk så siger Harry, men, er det et problem er det et problem at jeg har det hvordan vil da gerne have reddet Ginny dengang hun var nede i hemmelighedernes kammer. Og... altså alle de situationer hvor han, har, han i virkeligheden har øh, sat sig selv på spil for at redde andre har redt det... dagen,
0: basically. Ja, hvorfor er det egentlig et problem? Og det er det jo heller ikke. Det er jo ikke et problem. Nej. Problemet er bare, hvis man ikke tænker sig altså ordentligt igennem den situation, man står i, hvis man bare handler, uden lige at genoverveje. Og nu genovervejer de, de har bare ikke alle fakta. Det er problemet. Nej. Der bliver ligesom sat en forhindring i vejen for dem, og det er Cré. Cré. vælger at spille med på den her løgn, fordi hvis Sirius havde været der, eller hvis Cré havde gået op og hentet Sirius, så havde hele den her ting jo været lukket ned, men der er jo blevet lavet komplot, og Harry er ikke, skarp nok er måske ikke det rigtige ord, men han kan ikke tænke sig til, at Voldemort kan finde ud af at udnytte den her svaghed, som han har. Han ser Nej. det ikke som en svaghed, han ser det kun som en styrke, og det er der, det bliver et problem. Ja. Han kan ikke gennemskue, at andre mennesker kan finde på at udnytte de her ting mod ham. Nej.
1: Han overvejer i hvert fald ikke, at det kan være et falsk syn, Voldemort har printet. Men han, han anerkender jo det der med, okay, det kan godt være, at Voldemort har taget fat i seriøs for at få fat på mig. Så den del tror han jo i og for sig på. Men alle de syn, han får fra Voldemort, tror han bare er syn. Nemlig. Og det var fordi det fordi første, der er falskt.
0: Det er det første, der er falskt. Så indtil nu har det jo også været rigtigt. Lige præcis. Og øh, altså, det er jo også hele den der ting med at sige, jamen okay, det er en fælde jamen jeg bliver ikke noget til at gøre det, men måske du ikke skal gøre det, hvis det er en fælde, fordi du mm. ved ikke, hvem du ellers sætter på spil, og han ender med at koste Sirius' livet, og han kunne have kostet flere mennesker livet, fordi han går lige direkte ind i den her fælde, i stedet for at trække to skridt tilbage, lige tænk, når jo gud, der er der også Snape, eller måske jeg lige kan vente til, at jeg kan komme ind og besøge McGonagall, eller skrive til Arthur og Molly, eller et eller andet, ikke? Ja, men igen, hvis en, man virkelig elsker,
1: bliver tortureret, så tror jeg heller ikke, at øh, det er det, man lige tænker først. At nu man lige har afsøgt alle muligheder, så er man jo netop ret ihærdig for at få det stoppet. Det, det er klart
0: rigtigt. Og de prøver faktisk også på at altså, fact-check det her.
1: Det gør de. Men de støder ind i Kræ, og øh, Kræ har jo, kan man sige, ret stor betydning for plottet i den her bog. Og jeg kom til at tænke på, at det har Kræ jo faktisk i flere bør. I bog 7 har Kræ også en ret stor betydning, fordi Kræ har den her øh, medaillon, som øh, han har fået af Regulus Black. Og han kender jo på den måde også en del af Voldemorts hemmelighed. Kræ har jo været med ude i grotten ja. sammen med Voldemort, hvor Kræ skulle drikke alt det her øh, vand. Eller ikke vand, den der elixir, der er i, øh, i det der glas. Og jeg kom til at tænke på, at Dobby har også stor betydning for bog 2 og bog 7. Så, så vi har faktisk altså nogle husalver, der har nogle ret store roller for, hvad der sker i de her bøger. Og det er jo så
0: troldmænds... Altså et testament til troldmændsverdenen undervurderer Præcis. den her gruppe væsener, som jo gang på gang redder dagen eller påvirker den i en negativ retning. Altså, de spiller også en rolle. Man kan ikke bare ja. trække dem ud af ligningen.
1: Nej, og det er jo især noget, Voldemort han kommer til at bøde for, at han ikke Voldemort har jo ikke sat sig ind i Hussalfors magi, for eksempel. Voldemort okay. tror jo, at da han efterlader Kreg i grotten, at så vil Kreg dø. Ja. Han ved ikke, at
0: Hussalfor kan transferere sig ud og ind fra alle steder. Der er ingen bånd på dem. Men ordenen har heller ikke sat sig ordentligt ind i, hvad Kreg kan. Fordi Kreg kan ikke. jo forlade huset. Ja,
1: og der er et tegn, som Harry han ikke lægger mærke til, og det er, at Kregs hænder er bundet ind i bandager. Ja. Og det er jo et tegn på, at Kreg har gjort noget, han ikke måtte. Det er et lille tegn, og jeg godt forstår det ikke noget, Harry, han lægger sønderligt meget mærke til, fordi han har jo været vant til Dobby, der har altid været bundet ind i alt muligt, fordi Dobby har jo hele tiden gået imod sin egen herre. Men øh, det er jo ikke faktisk normalt, at Kreg går rundt med så mange bandager. Det gør Nej, det han rigtigt. nu. Og det er et tegn på, at han har gået imod Sirius. På den måde har Kreg og Dobby jo så også lidt til fælles, at de øh, går begge to imod deres herre. De vokser også begge to op døds- i
0: Ja, det gør de. Og de ender jo også begge to med at komme over til den gode side. Det tager bare ja. kræg lidt længere tid. Ja, det gør det. Og man
1: hader jo virkelig kræg efter den her bog. Ja. Der
0: skal man lige øh, omstille sig. Men det er også, hvis de eneste venner, der nogensinde har vist ham omsorg, er dødsgardister. Ja. Hvorfor skulle han så bakke op om de andre? Ja. Ik? Men jo. det skifter jo så. Han bliver omvendt men først i den sidste bog.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Så øh, skifter jeg lige lidt emne, men jeg tænker også lige, at vi skal omkring nedkær i det her kapitel. Yes. Hun viser jo sit sande ansigt, og her tænker jeg på den her scene, hvor at, øh, hun beslutter sig for at vil torturere Harry. Ej ja, undskyld jer. Jeg kan jo aldrig se, at du har en Harry Potter-kop, du sidder og drikker i. Det er ret hyggeligt. Ja, <laughs> ja det, er, det er rigtigt. <laughs> Expecto det... Patronum står der på den.
0: Ja, nej det er rigtigt. Og den kan det, at når man hælder varm væske i, så sådan skifter den farve. Men det er øh, fantastisk. teen <laughs> er lidt kold nu. Så, okay. Og øh... <laughs> jeg synes bare lige, det var meget hyggeligt. <laughs> Jamen det var det. Jeg havde bedt om at lave en kop te til mig, og så kom jeg ind med den her. Og så var sådan, nej det er jo meget passet. Ja, fint.
1: Når tilbage til Nydkær og hendes kick med at torturere folk. Fordi det er jo ret vanvittigt faktisk, at hun beslutter sig for at bruge doloroseforbindelsen på Harry.
0: Ja. Og foran ikke, lever alle det. de andre elever også. Altså det vil jeg så altså også lige sige, at hun ikke engang ja. lige tænker, lad mig ikke gøre det her for en masse, der kan så fortælle til Fudge bagefter. Præcis. At jeg er villig til at, at gøre det. Men hun er lige glad bare... med, at der er vidner på. Ja, det er vanvittigt.
1: Og hun indrømmer også, at det var hende, der sendte dødskadisterne der i sommer. Ja. Foran 10 mennesker. Ja. Minimum det, det kan så, Det kan jeg huske. Vi kunne ikke lige huske, hvem det var, der havde sendt det her dødskrediste. Om det var Fudge, eller om det var hende, eller om det var Voldemort, eller hvem det var. Og det fik vi et par beskeder om bagefter, at det var nedkær. Og det har folk jo fuldstændig ret i. Det afslører hun i det her kapitel
0: Det var hende, der havde sendt det. er så vildt. Ja, altså hun har ingen hæmninger. Det er bare øh, målet over midlet hver eneste gang. Præcis, og hun
1: viser jo så også nu, hvor langt hun er villig til at gå for at få ministeriets anerkendelse og for at hun får en god fremtid. Altså hun er simpelthen villig til at torturere en elev,
0: for ja. at han måske fortæller en eller anden hemmelighed, hun kan bruge til noget i sit liv. Det er så vanvittigt, og altså apropos, nu siger du det der, og så snakker vi lige om det her med dementorerne. Hun har jo forsøgt at slå Harry ihjel, inden hun overhovedet har mødt ham. Ja, altså, fordi det er hun... alene for at få Fudges... Øh... Lige ja, præcis, man ja, havde jeg ham se. fra begyndelsen, altså ja. fuldstændig ligeglad med, altså om han måske har haft ret i noget af det her. Nej, nej, okay, han er en fjende, min ministeriet og er fudge, okay, Jamen, så kan vi så godt torturere ham, give ham dementorkysset, alle de her ting. Det er lige ja, mig. hun skyer ingen midler. Ej, det Men det, sige. jeg
1: også synes er lidt interessant, det er, at der bliver beskrevet, hvordan hun får sådan ligesom et skær af noget øh, nydelse ved tanken om at skulle til at øh, torturere ham. Det er simpelthen noget, hun, øh, hun bliver... Sådan Helt lidt, opstemt. Øh, ja, opstemt, det er det rigtige ord. Altså, som jeg synes var lidt creepy.
0: Ja. Men det er jo også derfor, at hun, som vi også har snakket om for et par episoder siden, efter jeg også havde været inde og se øh, teaterstykket i London, at Nedkær påtager sig jo også den her rolle som øh, rektor afstraffer, under Voldemorts regime i de her alternative ja. tidslinjer, ikke? Hun jo. vil jo være der, hvor magten er, og hun er ligeglad med, hvad der skal til for at have magten. Om det ja. er at torturere folk, altså hun nyder det. Hun er hun, hun er et monster. Ja, det er hun. Og ret creepy ved at have
1: den der facade som sådan sød eller ikke sød, men altså hun har sådan lidt en lille pige attitude. På den måde, der er Bellatrix jo lidt mere, øh, hun er jo ond at stå ved det. Og kan ja. hun har en facade, som gør hende mere uhyggelig, synes jeg faktisk.
0: Hun gør som om, at hun er helt almindelig, og hun bare, du ved, ved alles bedste. Det vil hun ikke. Nej, det vil hun ikke. Hun er rigtig æglig.
1: Yes, det var det, jeg havde at sige. Fedt. Lad os gå til frilegn.
0: jeg, jeg vil gerne. tid med. <laughs> ja, jamen, ja, jeg synes, det her med eksamenerne var simpelthen så interessant. Og yeah. øhm, Harry han falder jo søvn i løbet af den her magiens historie eksamen. Men inden han falder i søvn, der sidder han og prøver på at arbejde på nogle af de her forskellige spørgsmål. Det er jo en skriftlig eksamen. Og så var det var lidt sjovt, altså, <laughs> om vi selv kunne finde ud af, hvad var svaret egentlig i de her spørgsmål. Surprise. Det var faktisk ret svært for nogen af dem at finde ud af, hvad svaret okay. rent faktisk var. Fordi jeg skal jo ikke heller sidde og bruge en time på at prøve at besvare det her eksempelspørgsmål. Men det første, det var, om den her tryllestavslovgivning var med til at ligesom fordre det her nisseoprør, eller om den var med til at kontrollere det her nisseoprør, som foregik mm. i 200-tallet. Og nogen af jer, som lytter med, har måske spillet det her Hogwarts Legacy-spil, og nogen af jer har ikke, men konflikten i det her spil er jo lige præcis de her næs-oprør. Okay. Jeg, jeg ved ikke, hvor meget spillet er canon. Der er jo nogen, der synes alt, hvad der bliver udgivet af canon, og der er nogen, der som også er lidt mere, du ved, hardcore. Ja, er vi det om... at
1: det er noget, Rolling har sagt, hvis vi skal... Ja, eller, eller den, det
0: står i de originale syv bøger. Ja, fordi præcis. Der kommer jo også nogle ting ud, hvor hun, for eksempel, hun nogle gange skriver noget på Twitter hvor man tænker, okay, det havde vi måske ikke lige haft behov for at vide, for eksempel det der med, at troldmand skider i bukserne og trøller det væk, ikke? hvor man kan være sådan, okay, det behøver måske ikke være kenderen. Ja. Men i hvert fald, det her spil centrerer sig omkring den her konflikt. Nisserne er tydeligt de er onde i spil. Altså de okay. er fjenden, og de er frustrerede over, at de ikke har adgang til magi, ligesom troldmændene har. De bliver holdt nede i de her magiske samfund. Og det hører vi jo også om en gang imellem i løbet af serien, at, at der har været de her konflikter, også i øh, bog 7. Ja. Mm. Men ja, spørgsmålet er jo så, var det rigtigt eller forkert? Men troldmandhistorien skøjter jo lidt elegant hen over den måde, de undertrykker andre væsner på. Så jeg, jeg tror, det er sådan en, et blandet svar, lidt ligesom jeg selv mm. kommer med nu, med al sandsynlighed, hvis man skulle besvare det sin eksamen. Ja, på den ja. ene side, så bliver der undertrykt en befolkningsgruppe, og på den anden side, så regerer de med folk. Spændende. Ja, 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 man kunne, altså jeg, jeg sad og søgte på det, og ja. jeg ville ikke bruge alt for meget tid, men jeg fandt øh, en bog, der hed Harry Potter and the Other, som var sådan en bog, der gik dykket ned i de her raserelationer, og hvordan J.K. Rowling brugte de her ting i sin, sin serie, og den var den så lavet inden Playstation-spillet blev lavet. Men der er rigtig, rigtig meget at ned i her. Jeg havde bare desværre ikke så meget tid, fordi på det tidspunkt, Nej. der havde jeg cirka 20 minutter til, vi skulle optage. Okay. Så jeg var nødt til at blive færdig. Ja. det, er ja. det var altså ret spændende. Så var der også det her spørgsmål med, hvordan blev hemmelighedsdekretet brudt i 1749? Det kan da godt være, der er blevet skrevet en masse om det. Det er der faktisk ikke, men der er nogen, der har teoriseret, at det handler om en virkelig hændelse, altså en historisk begivenhed fra vores egen mm-hmm. verden, med en munk, som øhm, publicerede nogle forskellige skrifter om vampyrer, hvor han publicerede noget i øh, 1740'erne, først om, at vampyrer eksisterer sig, og så lidt senere her i 49, hvordan man kunne fange vampyrer, og så slå dem ihjel. Okay. Og det skulle så være et argument for, okay, hemmeligheden om vampyrer er ligesom blevet delt med, med moklerne. Ja. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt hvis det, det sjovt, hvis det er tilfældet. Det er en meget god teori. Ja, fordi Harry tænker også, var der noget med vampyrer her? Og han kan oh, så ikke huske hey. det. Men Jamen, han det, jo, er det er det klart og...
1: hen til den der teori, måske rigtig nok, at det er det, ja. der bliver henvist til.
0: Ja. Det, det, jeg køber den også, jeg synes, det var ret fedt faktisk. Det sidste, det var så det her med, hvordan konfederationen af, altså den internationale konfederation af troldmænd, jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk, men hvordan den blev formeret, skabt, og så hvorfor Liechtenstein, jeg ikke at gå med. Og Harry han sidder og tænker, at det har noget at gøre med, at ham, der var leder for den her konfederation, han ville gerne have flere rettigheder for trolde. Men de her Lichtenstein trollmænd blev terroriseret af en gruppe voldelige trolde, så de ville ikke deltage. Og det virker til, at det passer. Men okay. øh, jeg kan bare sige, at Harry består ikke.
1: Nej, okay. <laughs> Google
0: L i uh, historien. Det er det, en synes, historie. Det.
1: Nej, men han, øh, han når jo heller ikke at være med så meget, kan man sige, før han øh,
0: drætter om. Lige præcis. Han besvarer et spørgsmål, og det er det her med den internationale konfederation, så det var blevet... Altså, hvis han bestod på baggrund af det, vil jeg også sige, okay. <laughs> ja. Nå, det var meget sjovt. Jeg har taget lidt med om
1: dolorosoforbandelsen, som Lidkær mm. er lige ved at, at bruge. Harry bliver reddet på mulstregen af, af hamionen. Men øh, den blev opfundet i, i løbet af middelalderen. Og øh, blev først en utilgivelige forbandelse i 1717. Det vil jeg jo så sige, det er jo så før, så tur blev ulovligt i Danmark. Oh, ja. Så på den måde har de der alligevel været lidt foran der. Den eneste måde, at man kan slippe for at komme i askeban, hvis man bruger forbandelsen, det er ved, at man kan bevise, at man har kastet den under, at man har været påvirket af Imperius. Aha. Fordi man kan faktisk godt bruge Imperius til at få en anden til at bruge Doloroso eller
0: dræber forbændelsen. Okay, så man ryger automatisk i Askemband, hvis man bruger dem her? Det gør man, ja, det gør man. Det er også derfor, at det er et til at bruge den.
1: Mod et menneske, eller mod et væsen? Mod et menneske, tror jeg. Jeg tror ikke, okay. det er mod et væsen, fordi vi ser jo, donor, eller den falske dunner gør det mod et lederkop. Ja, det er ikke nok. Det, jeg tror, det er mod et, et menneske, eller i hvert fald et menneskelignende væsen. Mm-hmm. Det Det kan mening. mening men det
0: ja. gør det jo endnu værre at hun vælger at ville bruge den mod Harry ja, for fordi det igen hun har et helt publikum der kan stå og sige at hun gør det at hun så er villig til at gøre det hun tænker nok på... bare at
1: uanset hvis der er nogen der sladrer så, må... så siger hun bare at det passer ikke altså, ja, nej, hun, hun lige, har noget, hun også skots på sin
0: side alle de andre ting som der er sket dem har hun alligevel også altså, du ved, hun, hun lykkedes jo hver gang
1: Ja, præcis. Så det, jeg tror ikke, hun er så bange for, at de slader, fordi hun er sådan, det er bare nogle elever, og jeg kan bare sige, at de lyver. Ja, det er rigtigt. Ja. Men man kommer direkte i Askeban, medmindre mindre man så kan bevise, at man har været under i at man har været. Vanvittigt. Ja, altså man faktisk ikke har vidst hvad man har gjort.
0: Nej. Hun ville nok også godt kunne komme i Askeban, bare for at have haft intentionen om, at ville gøre det. Altså nu har, er der plus 10 mennesker, der kan sige, at hun var lige ved. Ja,
1: jeg ved ikke, om det er nok. Kommer, ja, det ved jeg sgu ikke. Fordi så vil man jo ikke sige, jamen, det kunne jo være, jeg havde fortrudt, inden jeg havde noget at gøre det. Jo, jo, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Anyway, det er i hvert fald en meget alvorlig forbrydelse at udføre doloroseforbindelsen. Men da Voldemort så kommer til og hersker i bog 7, der bliver det en del af pensum at lære at lave doloroseforbindelsen på Hogwarts. Uha. Og eleverne de skal udføre dem på andre elever, når de har eftersidning. Ej, foy. Ja, så det, det er ret voldsomt, at de, det bliver en bare en del af hverdagen på skolen. Og skole- det kunne faktisk være,
0: altså være ret interessant. Du ved jeg godt, at i, i bog 7, der er vi jo ude at rejse stort set hele bogen. Ikke? Så vi misser jo hele det skoleår og ser slet ikke hverken undervisningen eller rigtig Voldemorts regime på den måde. Men Neville, Luna og Ginny bliver udsat for det her regime og har jo den her undervisning. At få udforsket lidt mere, hvad der sker det år, det kunne være virkelig interessant. Ja, det tænker
1: jeg, at vi gør, når vi kommer dertil.
0: Ja, hvis der er skrevet noget om det. Det tror jeg da.
1: Jeg synes, jeg har fundet lidt af i nyerne i hvert fald. Okay. Ja, det er godt. For at den sådan virker, ægte virker, så skal man også have et ønske om at påføre smerte. Og så har jeg tænkt, det, hvordan hænger det sammen med, at hvis nu jeg var under Imperius-forbandelsen og skulle udføre den, så har jeg jo ikke et ønske om at påføre smerte. Men jeg gætter på, at det er så fordi, den, der har kastet Imperius for mig,
0: har et ønske om at påføre en anden smerte ved hjælp af lige den præcis. her forbandelse. Lige præcis. Hvis jeg husker rigtigt, så prøver Harry faktisk også at kaste den på Bellatrix på et tidspunkt, ikke? Ja, Hvor det så. ikke virker. Ja. Det er nemlig det. På den måde er det jo ikke en forbandelse, man bare
1: lige kan bruge. Og det er også derfor, jeg tænker, det er lidt vildt, at eleverne skal lære at bruge den på hinanden, fordi så skal de jo lære at ønske at være onde mod hinanden. Ja.
0: ja. Det er rigtigt nok. Men Harry vil så ikke kunne ryge Asgaban, fordi at hans besværgelse ikke virker? Mm,
1: ja, det ved jeg så ikke. Der har han jo faktisk kastet den. Det har han. Han har jo prøvet. Ja. Der er så ikke andre end Voldemort, der opdager det. Så. Og han <laughs> <Okay>. slader ikke. <laughs> Nej, det er rigtigt. En lille sådan fun fact omkring den her dolorose det er, at øh, man kan ikke bruge den til at få hemmelighedsvogter til at røbe deres hemmelighed. Okay. Det er der mange, der har forsøgt gennem historien, men øh, en hemmelighedsvogter skal have lyst til at afsløre den hemmelighed, man vogter. Og det har man jo ikke, når man bliver tortureret. Altså, så Nå. er det jo under tvang.
0: Det kan den ikke bruges til. Det er jo genialt.
1: Ja, det er det. Og det er jo også et argument for, at Ormehale, han er jo sådan, åh, men ellers kunne jeg bare være blevet tortureret, hvis jeg ikke havde fortalt Voldemort, hvor, hvor James og Lily var sådan, mm, ja, men det havde jo så ikke virket.
0: Nej, nej, han kunne godt have tortureret dig, men altså, han har ikke fundet ud af det. Nej, præcis. Det kunne så også være en risiko, altså Voldemort ville være ligeglad. Han ville bare torturere folk. Yeah. Ja. Ja, og jeg har ikke mere. Spændende. Det er jo faktisk rigtig godt lige at få indsigt i det. Jeg kan vide med sådan noget som at være der kadavre, og man også skal have intentionen til så at dræbe. Det med tror jeg, med, man skal. Man kan ikke bare kaste den og så regne med folk dør. Nej, du skal vælge det. Okay. Det er jeg ret er sikker er det på. interessant. Jamen jeg tror, du har, ret. Jeg tror ja. du har ret.
1: Hvilket nok også er meget godt sådan rent sikkerhedsmæssigt. Det er jo ja. en form for øh, sikkerhedsventil, der lige er på de der forbandelser. Ellers kunne man jo godt forestille sig, at nogle, hvis der var nogle børn, som var oppe og slås.
0: Ja, ja, lige, jeg, jeg på, lige, lige de pludselig jeg tænkte sammen på hinanden. Nemlig.
1: Det har de formodentlig ikke sådan helt, øh, altså nok... Viljestyrke til, eller... Ja, eller sådan nok... Øh, altså intention. Motivation til, ja. at jeg vil, virke, jeg vil ægte dræbe dig. Ja, det er godt at jeg er virkelig sur på dig, fordi du er strid, og du mobber mig, eller et eller andet. Men det, at jeg vil dræbe nogen, det er altså et ret vildt ønske. Ja,
0: det er rigtigt. Det kommer Imperius. ikke bare, at man er vred på nogen. Nej, nej, det er du ret i. Imperius... Prøver man også i Azkaban for at kaste den? Ja. Okay. Det er de tre den, forbandelse. Den bruger Harry, Ron og Hermione jo også. Det gør de.
1: Ja. Det er jo nok faktisk en af dem, vi ser... Ej, jeg ved ikke om det er dem, vi ser oftest, men vi, vi ser den flere gange i af bogserien i hvert fald. Ja. Vi ser jo også Voldemort, der prøver at kaste kan Kadaver ret mange gange.
0: Ja. Men det er mest dødsgårdige sådan, der kaster kan Kadaver. Jeg tror ikke, der er nogen andre, der gør det der det.
1: Mm, nej, jeg tror derfor, er de fleste siger lidt for gode til det i fønix Ja. Tror jeg tror ikke rigtig, de gør de bruger heller ikke doloroso.
0: Det gør dødskevist, som det de også i et væk. Det gør de. Nej, de bruger mere sådan konfondo eller sådan forvirre. Jeg ved ja. i hvert fald... Eller lammer Dumbledore. Og... Lammer og så videre. Men jeg mener også, hvis man prøver ja. på at få folk til du ved, at være desorienteret, eller ikke at kunne udføre deres arbejde. Det gør, ja. det gør Dumbledore med ham her dårligt, som jeg nævnte tidligere i mit kapitel. Ja, han ja. kaster nogle besvær for at få ham ligesom væk fra hans spor, efter han har forladt Hågudt.
1: Også, øh, vi møder, ser jo også Kengo der kaster sådan en forvirringsbesværgelse på hende der Marietta.
0: Nemlig. Og det er så okay, for der bliver man bare forvirret, der kontrollerer man ikke folk. Ja.
1: ja. Jeg synes, det er ret spændende, i de der er utilgivelige forbindelser. Både sådan, hvornår de bliver brugt, og øh, af hvem, og, mm-hmm. og hvor stærkt de virker
0: og sådan noget. Ja, det må man sige. Det er det faktisk. Bruger Harry G- den kun på øh, Griphook? Eller nej, det er ikke Griphook, det er den der anden nisse nede i Gringotts, ikke? I ja, zone. jeg kan
1: ikke lige huske, hvad den anden nisse hedder, men ja, der bruger Harry i hvert fald en perus. Er ikke også et par gange mere, vi hø- ser det?
0: Jeg, jeg der føler hele den her situation inde i Gringotts, at der bliver den i hvert fald brugt flere gange. Ja, det gør den. Men jeg kan den. godt tage fejl. Ja, nej, men det... Hmm. Men det er som om, det er den mindst slemme af dem. Selvom den jo også så slem. Det tror jeg også, den bliver set som at være. Men hvis man stadig ryger i Azkaban, så er det altså ret voldsomt, ikke? Ja,
1: det er jo voldsomt, men du kan jo få folk til at gøre hvad som helst. At du kan få nogen til at hoppe ud for et bjerg mod deres vide, eller. så ja. Det er rigtigt nok.
0: Det er også den, som jeg ser som den mindst klem. Men at kontrollere folk og deres tanker og deres opførsel er et kæmpe indgreb i øh, ens liv. Det er mere ja. voldsomt.
1: det er det. Så jeg ved faktisk ikke, hvorfor man tænker, at den er mindst slem, fordi det er afhængig af, hvad man bruger den til.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Nå, skal vi så gå til noget ulepost? Ja.
1: Vi har fået et brev, havde jeg lyst til at sige. Det er det dog ikke. En mail. En,
2: en, en, brev. Der, hedder,
1: en der hedder Emil, som skriver. Kære Nana og Amalie, tak for en god podcast. Jeg nyder virkelig, når der kommer nye episoder. I gør det godt. Jeg vil udfordre tanken om, at Ministeriet for Magi er udemokratisk. Det tror jeg, vi har snakket om i en episode. I et dansk ministerium er der en masse ansatte embedsfolk, som vil svare til de mange ansatte troldmænd i Ministeriet for Magi, og så er der selvfølgelig en minister. De mange ansatte svarer jo faktisk meget godt til det danske embedsværk, men ministeren for Magi er demokratisk valgt af troldmænd. En dansk minister er valgt af regeringslederen og behøver ikke engang sidde i Folketinget. Ubedbart lyder Ministeriet for Magi jo næsten mere demokratisk end danske ministerier. Altså hvis man ser bort for alt Lucius Malfoy's korruption. Øh. <laughs> problemet med ministeriet er vel ikke, hvordan man bliver ansat og valgt til poster. Problemet er vel i langt højere grad alle de vendetjenester og interesser, man kan have, og derfor påvirker eksempelvis profettidene for egen vindings skyld. Og det er vel ikke så meget anderledes end demokratisk valgte regeringer i det meste af verden. Så har han også et andet spørgsmål, det tænker jeg lige at tage bagefter, for det, her, det var ret langt.
0: Hmm. Jeg synes, det er en god pointe, men her er problemet vel, der ikke er noget parlament, og der er nogen opposition, der kan modsætte sig. Lige præcis. Jeg vil også sige, at et af de rigtig,
1: rigtig store problemer med ministeriet for begge og grunden til, at jeg synes, det er meget mere udemokratisk i troldmandsverden, det er, at de ikke har en opdeling af magten, som vi har i Danmark. Ja. Vi har magtens mm-hmm. tredeling, hedder det, som er, hvor magten bliver fordelt mellem domstolene, folketinget og regeringen. Og i den magiske verden er fort jo alle ting. Vi ser ham være dommer i starten af bogen, hvor han har Harry til afhøring. I den her sal. Han er også både regering og folketing. Det er ham, der fremsætter loven, og det er ham, der er den udøvende magt, som skal sikre sig, at lovene bliver implementeret. Det er jo det,
0: en regering gør. Og han kontrollerer endda vagthunden, som er medierne.
1: Det gør han så ordentligt i den fjerde uofficielle fjerde statsmagt. Eller ikke statsmagt. Fjerde magt. Så det er medierne. siger man.
0: Det, altså det, ja. det kalder man det jo, ikke?
1: Jo. Så jeg synes faktisk, det er det, der er det meget udemokratiske i troldmandsamfundet. Det er, at alt magt er placeret hos Fudge. Ja.
0: Og det, og det og gør det umuligt der... at have et modsættende synspunkt. Man kan ikke sige noget andet. Altså, da Dumbledore prøver, bliver han ligesom en social pariah. Ikke? Han bliver totalt udstødt fra alle de ja. her forskellige rum, som man kan have indflydelse i, fordi Fudge bare er sådan, nej. Han, det han yeah. er en løgn. Han er en galning. Man kan så ja, men Føds virker
1: jo i princippet som en diktator. Altså, ja. han har jo den samme magt som en diktator
0: har. Ja, præcis. Og det eneste sted, han ikke har den magt, det er på Hogwarts. Og så indsætter han så Dolores for at få den magt. Ja, præcis. Men
1: meget lige ud at udfordre på den.
0: Det synes jeg. Mm. Det, Jeg synes, det er, det, altså, det er jo spændende at, at diskutere hele det her setup. Og det er rigtigt det her med de her embedsmænd og så ministerne Der er bare kun én minister.
1: <laughs> ja, og det er rigtigt, at i det her til den verden, er det jo så en valgt minister, altså en folketingsvalgt minister. Mm-hmm. Folket har valgt ham. Hvor i Danmark kan man godt have ministerer, der ikke er valgt. Ja. Det har vi jo for eksempel lige nu, hvad hun hedder, Christina Edel eller sådan noget, der er undervisningsminister. Hun er mm. jo ikke folkevalgt. Så den del er jo rigtig nok at der er en forskel der, men igen, vil jeg stadig slås lidt for at vi er mere demokratiske i Danmark, vi ved at der både er både en regering, et folketing og nogle domstole, som er uafhængige af hinanden. Nemlig. Og så er det ret, i, at der er ret meget korruption og venetianter og sådan noget i det danske samfund. Det tror jeg også er, eller det ved jeg, er noget mere udfordret i Toldmandsamfundet. Altså der bruger de jo meget mere korruption, yeah. end vi gør. Nå, så skriver Emil videre her. Et andet spørgsmål. Jeg forstår ikke, hvorfor Voldemort er interesseret i dødskredister. Han føler ikke venskab med nogen, måske med undtagelse af Ginny. Han stoler på meget få, og det, som dødskredisterne ofte gør, er at skabe frygt og gøre opmærksom på Voldemort. Men hans planer ser bare oftest ud til at være ved at lykkes, når han handler uden sine kapeklædetjener. Hvad er hans gode grund til at være interesseret i at have en gruppe omkring sig? Jeg forstår godt, at Grindelwald ville have følgere, for han ønskede en verden uden mokkler, men Voldemorts ønske var at leve evigt. Det ønske, synes jeg, virker for egoistisk til at have en bande omkring sig til at hjælpe. Så mit spørgsmål er, hvorfor Voldemort overhovedet vil have den her gruppe omkring sig, når hans handlinger på egen hånd oftest viser sig at være bedre udført, end når hans følger hjælper til. Kærlig hilsen, en 30-årig præst, som er tøsset med Harry Potter. <laughs> Genial. Du er lige vild med den der det afslutning. Ja. Ja, nå, er det noget, du har tænkt over, Nana? Hvorfor har Voldemort
0: altså, de her hjælpere? Jeg tænker det er rigtigt nok, at hans ultimative mål er at leve evigt, men jo også at leve evigt i et samfund, hvor han styrer alt. Ja. Så ja, Grindelwald vil gerne have en verden uden mokler, men det vil Voldemort også. Han vil også bare gerne leve evigt i den verden. Mm. Så altså, det er jo også det, vi ser i Cursed Child, hvor der er den her alternative virkelighed, hele det her dictator-setup, han har lavet, den forfærdelige dystopiske fremtid, ikke? Altså, så det er rigtigt nok, men for at kunne få den her verden, hvor han lever evigt i den, så har han jo brug for nogen, der kan hjælpe ham med det. Han kan jo ikke være alle steder.
1: Ja, det er en god pointe. Det er ikke kun evigt liv, han er interesseret i. Det er også magten, ja. han er interesseret i.
0: Altså, han skal have evigt liv i den rigtige verden. I den verden, som han gerne vil have evigt liv i. Ja. Kan du mene?
1: Og tror du, at han føler at han har brug for nogle døskadister for at kunne få det? Eller har Emil ret, når han skriver, at det måske ville gå bedre for Voldemort, hvis han gjorde det selv?
0: Godt se, hvad han mener med, at, altså, sådan nogle ting er jo oftest bedst gjort af dem, som kan se hele planen for sig, ikke? Han informerer jo heller ikke sine dødsgardister om, hvad det er, han vil det meste af tiden. Det er jo tit bare sådan nogle, nogle små detaljer, hister piste, ikke? Så de udfører ikke tingene rigtigt, fordi han ikke giver dem alle detaljer. Ligesom Dumbledore nogle gange laver den samme fejl med, at han fortæller ikke folk alt, og så handler de ikke på den måde, han gerne vil have dem til. Mm det kan jeg sådan set godt se, men samtidig tror jeg også, at Voldemort har der sådan, at der er mange ting, der er under ham, at han vil ikke selv have lyst til at gøre det her beskidte arbejde, fordi han ja. er bedre værd end andre mennesker. Ja. Så tror I, at hans billede af sig selv, har han brug for, at der er nogen under ham til at udføre det beskidte arbejde. Ja,
1: jeg vil også sige, at jeg synes, det er vigtigt, at vi skældner mellem dødsgardister og hans tilhængere generelt, fordi det er jo faktisk kun en meget, meget lille inderkreds, som er dødskadister. Det er jo rigtigt. Men han har mange tilhængere. Det er jo også dem, man ser fx, der er kidenommer, hvad de hedder, hvad hedder, det her snatchers, tror jeg på engelsk. Ja, det er rigtigt. Øhm, jeg kan ikke huske, hvad de hedder på dansk. Men dem, som indfanger folk f.eks. i bog 7, som bruger ordet voldtemord. Ja. Så kommer de jo ud af det blå og, og tager folk til fange. Og alle mulige andre. Der er mange, som støtter op om Voldemort, som ikke er dødskadister. Så, så mange stoler han jo trods alt heller ikke på. Det er jo kun dødskreditterne, han har inde i sin nærkreds. Og selv dem vil jeg sige, deler han jo heller ikke alt med. De Nej. får ikke alt information, og han er jo heller ikke bleg for at torturere dem eller skille sig af med dem, hvis de gør noget forkert. Ja, Æm, så jeg tror, at han er interesseret i dødskreditter, så længe han kan se, at han selv kan bruge dem til noget. Og jeg synes nu også, at jeg, jeg, jeg er ikke helt enig i, at de er en barriere for ham. Jeg synes også, at der er mange gange hvor er en stor hjælp for Voldemort. Jeg tror,
0: Emil måske også tænker på sådan nogle situationer, ligesom i øh, bog 2, hvor Lucius Malfoy handler på sin egne vegne, yeah. altså det her med dagbogen, ikke? hvor han ender med at gå ind og fuck op, og være skyldig i et hokruks går tabt. Ja. Yeah. Fordi han vil gøre noget for sin egen skyld, og ikke for Voldemort's yeah. skyld.
1: Ja, yeah, og Voldemort synes jo også, Lucius, fejler i bog 5 her, med profetien, ja. som går tabt. Nemlig.
0: Ja, men jeg rigtigt. tror helt ærligt bare, det kommer ned til, hvad er en konge, hvis han ikke har nogen undersutter? En gang til, jeg Altså, hvad er en konge, hvis han ikke har nogen undersutter? Hvis der ikke er nogen, at over, ja. hvorfor skal man så regere? Altså, ja. du bliver nødt til ligesom at have nogen under dig, som du kan ja, få til at gøre det, du ikke vil. Jeg eller. tror også, han får ja.
1: lidt et kig ud af at være den der herre master det. Det som de øh, mørkets her, som de ser op til og tilbeder, og hele Bellatrixes Måde at være på omkring ham, tror jeg, at han ret godt kan lide. Ja, det tror jeg også. Pindig. Men han er, han er jo ikke altid tilfreds med dem. Det må man sige. Nej. Men han bruger dem, så længe han kan. Og så skiller han tage med dem. Ja, det er jo aldrig ligeværdigt. Nej, det er det ikke. Det er kun hans soldater. Jeg mener ikke, han har sådan en form for følelser for dem, eller
0: loyalitet mod dem. Ingen gang Bellatrix. Nej, ingen af dem. Ikke Bellatrix, ikke Snape, ikke den falske dunner. Man kan sige, at øh,
1: der er nogle af dem, der er ret nødvendige for, at han overhovedet klarer sig. Nu er Ormehalle ikke dødskadist, men uden Ormehalle var Voldemort jo ikke engang genopstået. Nej, han kan ikke klare sig uden nogen hjælpere. Nå, så er der et øh, andet spørgsmål. Det kommer fra en, der kalder sig Oscar. Kære nanner Amelie, når det er en, der døjer med hjernerudselse? Nå, jeg læser lige højt. Kære Nanna Amelie, jeg døjer med hjernerudselse, og det har jeg gjort lige siden den 15. juli, og jeg nyder at få tiden til at gå mere sjove og dejlige podcast. Jeg undrer mig over, hvorfor I i Harry Potter og Phoenixorden spørger nydkær om de elever, der har været med til Dumbledores me, om de vil have en kop te, og de alle siger ja og ikke nej, når de skal til afhøring. Håber I kan hjælpe med at give kærlighed svar, kærlighedsen, skal Og der tror jeg, svaret er, at det er i filmen, at hun der ser man, at hun afhører dem en efter en. Det gør hun ikke i bogen. I bogen der er det jo hende her Marietta, som selv kommer ind og fortæller det, hun ved. Det er rigtigt. Hun har ikke fået serum. Og så er der Harry, som bliver kaldt ind til afhøring, hvor hun vil bruge vertiserum.
0: Ja. Hvor han hælder teen ned i en potteplante. Præcis.
1: Han har jo så regnet ud, at der er noget fusk forbundet med det. Så det er en filmting, og ikke en bogting, at de tager til te, når de kommer ind til afhøring. Men det er godt spottet, fordi det er jo nemlig ret dumt. Altså man burde jo godt kunne sige sig selv, ligesom Harry så også gør,
0: at hun formentlig har fiflet med noget, ikke? Jo. Når man ved, at hun har lidt adgang til vertiserum. Og ja. det er et ø, brugt middel i afhøring. så Præcis.
1: Det var det. Så er vi nået til ugens tip.
0: Vil du starte? Det kan jeg godt. Vi så den ø, amerikanske horror-gyser, som hedder Beetlejuice i går og det er sådan en gammel Tim Burton film og den er faktisk virkelig sjov, jeg har aldrig set den før men, men det er sådan en, man godt kender navnet på, uden at have set den det handler om to mennesker, der er drukner og så begynder at spøge deres eget hus og så prøver okay. de på at jagte de nye beboere ud af deres hus altså det er heldende, eller sådan det man føler er ligesom de her to mennesker, der er døde og sådan, så det er omdrejningspunktet og de, så er de gode i den her situation og ikke den der nye familie, der flytter ind så ja, den vil jeg gerne anbefale, den på Netflix. Eller generelt alt Tim Burton, for det passer rigtig godt til sådan den her efterårs Halloween-vibe. Ja, er den meget uhyggelig? Nej, den er slet ikke uhyggelig. Nå, okay. Den er mere sådan lidt camp-sjov og lidt sådan for meget. Altså, den er meget 80'er med nogle CGI-effekter, som er sådan helt forfærdelige, men, men det er ret fedt også. Okay,
1: ja, super. Jeg vil anbefale et underholdningsprogram som man lige nu kan se på TV2 Play. Og det er det, der hedder Forræder UK. Okay. <laughs> det har været en ret stor hype i Danmark her de sidste par måneder. Ja, nu er det jo noget tid, siden det sluttede. Jeg men har det godt program, set reklamerne. Forræder. Ja, det er, og jeg var helt opslugt af det, må jeg sige. Jeg, jeg ved ikke. Det har lige fanget mig helt vildt. Så nu har jeg også set det, der er i England som hedder Forræder UK. Og der er det jo så på sådan et, et slot, som jo er sådan lidt, ikke Hogwarts, men alligevel, det er sådan et gammelt slot, uh. som man får sådan lidt den der stemning i de der lokaler, de går rundt i og sådan ja. Det er jo så ikke noget som helst med magi at gøre, men øhm, kort fortalt er det et program, hvor øh, en masse, i det her tilfælde, helt almindelige øh, borgere i Storbritannien, de det er ikke kendt eller noget. Okay, den danske de, øh, der er det kendt sig, ikke? Præcis, Danskerne er det sig, i det engelske er det almindelige mennesker, eller, ja, men altså folk, der ikke er kendt det.
0: Almindelige reality-deltager, eller folk, der har valgt at deltage i. Yeah, ja, men
1: det er alt muligt, fra en ejendomsmaler til en, øh, en, der arbejder med hunde, tror jeg også, der er en, ej, det ved jeg ikke, det var ikke hunde, det var et plejehjem, en, der var på plejehjem, og det er alle mulige mærkelige ting, de, eller forskellige ting, de arbejder med, det er ikke sådan en branche. Anyway, de bliver samlet på det her slot, så er der tre af dem, der bliver udvalgt til at være forrædere, og de skal jo så myrde de andre om natten. Mm. Og om dagen har alle de loyale så mulighed for at stemme på en, som de tror er forræder. Og så er der nogle konkurrencer og sådan noget. Men det er bare ret interessant, synes jeg. Okay. Du ved det. som den
0: perfekte, så også aftensunderholdning, når det er lidt koldt yeah. og vådt udenfor.
1: Det er et underholdningsprogram. Det er det. Men jeg vil sige allerede afsnit 1, der er der en, der bliver så excited, eller sådan op at køre, og lidt nervøs, at han kaster op. <laughs> så der er meget på spil okay. wow <laughs> ja. og det foregår så i Skotland så det er jo også sådan lidt Fedt. Hogwarts okay. uh, natur omkring dem og sådan noget ja. det noterer jeg mig lige så ræder okay.
0: <laughs>
1: yes, skal vi tage nogle citater? ja
0: jeg vil gerne starte selvfølgelig fordi jeg har kapitel 31 og selvom der sker også nogle dårlige ting i mit kapitel med hele den her situation med Hagrid og McGonagall, vil jeg gøre det lidt mere positivt. det fra nu af går det ligesom bare ned ad bakke. Ja. <laughs> så vi tager lige det sidste humoristiske eller fede, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Det er så inde til Harrys eksamen i Forsvar med Mørkets Kræfter. Åh, oh, bravo, råbte professor Tofti der igen var Harrys eksaminator, da Harry demonstrerede en perfekt forvisning af en bogget, virkelig fint. Ja, det var vist alt på dig. Med mindre... Han lænede sig en smule frem. Jeg hørte fra min kære ven, Tiberius Ogten, at du kan fremmane en patronus. Har du mod på at gå efter et bonuspring? Harry hævede sin tryllestav, men han så direkte på nedkær og forestillede sig, at hun blev fyret. Expecto Patronum! Hans sølvkronhjort sprang frem fra spidsen af tryllestaven og galoperede afsted gennem salen. Alle eks drejede hoderne for at betragte dens yndefulde spring, og da den til sidst opløste sig i en sølvfardis, klappede professor Tofti begrejstret i sine senede og knudrede hænder. Fremremrende, sagde han. Udmærket på dig, du må gerne gå. Da Harry passerede nedkæret ved døren, mødtes deres blikke. Et stygt smil spillede om hendes brede, slappe mund, men han var ligeglad. medmindre minder han tog meget fejl, og han ville ikke fortælle det til nogen på forhånd, hvis det nu var tilfældet, så havde han netop modtaget et fremragende i denne UGL.
1: Ja. Yeah. nej det var meget fint. <laughs> Man kan lige se det for sig, hvordan der gamle eksaminator bare sådan helt
0: op at køre. Ja, ham der professor Tofti de virker faktisk også virkelig sød. Altså han ja. er bare sådan virkelig Harry's cheerleader igennem hele den her situation. <laughs> ja. Og hvis, hvis jeg havde haft mere tid, ville jeg gerne have snakket om ham også, fordi han var bare så sød.
1: Ja. Okay, jeg har valgt et citat fra der, hvor at uh, Hermione hun finder på nødløgnen op på professor Nedkæres kontor. Vi vil fortælle ham, at det er klart, lød det halvkvælt fra Hermione. Hvad er klart, spurgte Nedkær og greb igen fat om Hermiones skulder for at give hende et lille rusk. Hvad er klart, pigebarn? Våbnet, sagde Hermione. Våbnet? Våbnet, sagde Nedkær, og hendes øjne var ved at trille ud af hendes hoved af ophildelse. Har I udviklet en eller anden form for modstandsrekvisit? Et våben, I kan bruge mod Ministeriet for Magi? Og jeg har jo som gjort det efter fra professor Dumbledore. Ja, gispede Hermione, men han måtte rejse, før vi fik det gjort færdigt for ham, og nu kan vi ikke finde ham for at fortælle, at det er klart. Hvad slags våben er det tale om? spurgte professor Lidekær hårdt, mens hendes korte fingre brød sig ned i Hermione skuldre. Det forstår vi også ikke på, snøftede Hermione. Vi gjorde jo kun, hvad professor Dumbledore badede os om. Perfekt, Hermione. <laughs> tak. <laughs> ja, det, det tror jeg var det for i dag, Anna. Ja. Tak fordi din lødte for i med. Tak for